0: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ein Schrei. Mich hat vorhin auch gelesen von dem Schrei. Kennt ihr das so etwas? Es geht da nicht um die normalen Zweifel, wo gut sind, weil sie uns helfen, kritisch zu sein und zu bleiben. Es geht auch nicht darum, dass man nicht über die Messlatte kommen, und so hochgeleitet ist im christlichen Glauben. Da können wir nicht drüber. Und um das geht es nicht. Es geht um die Frage, was ist Unglauben? Der Unglauben in unserem Glauben. Ein Widerspruch, ich bin doch gläubig. Ich glaube doch. Jakobus sagt, danke vielmals Martin, im Jakobusbrief steht, ja, glaube. Teufel tun auch glauben. Aber? Und um das Aber geht's. Was ist eigentlich Unglauben? Was ist Unglauben? Kann ich mal die erste Folie Bitte <lacht> Matthäus 21. Und alles, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Alles, wenn ihr glaubt. Johannes 14. Wer an mich glaubt, glaubt, der wird die Werke auch tun die ich tue. Und er wird noch größere tun als diese. Ist das äußere Erfahrung? Ist das äußere Erfahrung? vor was für einem Glauben rettet eigentlich Jesus da? Was ist das für ein spezieller Glaube? Und das verstehe ich, ist mein am Morgen. Ich erzähle zwei Geschichten. erzählen, Eine aus Markus 9 und eine persönliche Geschichte von mir. Wenn ich darf. Simon, du lachst, ja, wohl ich darf. Okay. 1945. Ich war neunig dort. Wir haben in Uriken gewohnt, am See. Meine Mutter hat uns vorgelesen, von den Jüngern, die in der Nacht über den See rudern. Jesus ist noch zurückgeblieben, am Betten. Und dann kommt Jesus über den See und Petrus läuft. Zu Jesus, auf dem Wasser. Und ich habe gedacht, als Kind ich habe so einen starken Glauben. Wenn der Petrus das kann, kann ich das noch lang. Okay. Höchste Schuhe angelegt. Im Ritterhaus am See runter, Schuhe zugezogen. Und dann mit dem rechten Fuß. Vorsichtig aufs Wasser. Langsam belasten. Schuhe voll Wasser rausgezogen. Zweiter Versuch. Vielleicht hat er ja der Petrus auch geübt. Oder? Zweiter Versuch. Das mal mit dem linken Fuß zuerst. Petrus ist vielleicht auch mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. Linken Fuß langsam belasten. Pfft abgesoffen. Ich habe es so bettet vorher. Und es war ja so ein idealer Tag. Ein Wintertag. Die Nebel sind aufgestiegen vom See. Die Sonne durchbrochen mit den Strahlen. Man hat Möwen gehört, Schrei und schreien und noch. Spiegelglattes Wasser. Niemand um. Ein idealer Tag, um auf dem See zu laufen. Gut, dritter Versuch. Noch tief einschnaufen. Dann ist man ja leichter, bekanntlich Tüfe einatmen. Noch mal versuchen. Wunder kommen ja auch nicht von mir selber. Und das mal mit Anlauf. <lacht> Voll rein. Und ich bin todelnass, deprimiert, in Tränen heimgegangen. Das Wasser hat mir nicht breit. Mein Glaube treibt mich nicht. Ich glaube, mit dem Zweifel an mir selber, habe ich den ersten Schritt ins Erwachsenenleben gemacht. Und zum Erwachsenen sein gehört das Glauben, der, der, der Zweifel. Das ist ein Teil von uns. Gott will gar nicht, dass wir über die Messlatte kommen, aber er will uns sehen, dass wir es probieren. Wieso hat eigentlich Jesus und Petrus, wieso ein die auf dem Wasser laufen und ich nicht und ich habe gebetet lieber Gott mein Willen ist ja so stark ich wollte jetzt auf dem Wasser laufen um dir und mir zu beweisen, wie stark mein Glauben ist ich verlasse mich auf dich Amen. Und dann bin ich gegangen und bin auf die Und das hat mich erschüttert. Wieso hat das Jesus und Petrus und ich nicht? Und die Antwort ist ganz einfach. Ganz einfach. Wegen im Unglauben. Was ist Unglaube? Was versteht Jesus unter Unglaube? jetzt komme ich zu Markus 9. Eigentlich sollte man vorher noch lesen, was vorher passiert ist. Berg der Verklärung. Jesus auf dem Berg mit dem Petrus, Johannes, Jakobus. Da kommt der kommt Elias, der kommt der Moses. Gott redet vom Himmel. Der Himmel berührt Erde. Ein ganz seltenes Ereignis in der Bibel. Der Himmel berührt Erde. Und das ist eigentlich das Vorbild, wo man im Kopf hat, für die Geschichte, wo jetzt kommt. Der Himmel berührt die Erde in dir, in deinem Herzen. Jesus und die drei anderen, die Jünger, die Jünger kommen also vom Berg oben, oben, treffen auf einen Tumult, einen Haufen Leute, es wird gestritten haben. Jesus geht dorthin und sagt, was geht da ab? kommt ein Mann zu ihm und sagt, ich habe einen kranken Sohn, der hat Anfälle, Krämpfe, wahrscheinlich eine Epilepsie, würde man heute sagen. Brach, dass du in du scheil, aber deine Jünger haben es nicht können. Sie haben es nicht können. Die Jünger haben es nicht können. Jesus flippt fast aus. Oh, du ungläubiges Geschlecht, übersetzt übersetzte Luther. Ihr ungläubige Jünger, ungläubige Jünger. Wie lange muss ich das noch aushalten bei euch? Bring mir den Sohn. Der Vater bringt den Sohn. erzählt ihm, das ruhig Und jetzt ist folgende Dialog. Der Vater sagt, wie ein Mensch hat der böse Geist, man hat ja gemeint, Krankheit ist durch böse Geister bedingt, hat er ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er dass er ihn umbrächte. Und jetzt, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Also der Maasai zu Jesus, wenn du aber etwas kannst. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich, dem der da glaubt. Alle Dinge sind möglich, dem der da glaubt. Sogleich, jetzt kommt wieder der Schrei, wo der Michi vorher erwähnt hat. Schrie der Vater des Kindes. Ich glaube hilf meinem Unglauben!» Unglauben im Glauben. Nachher gehen sie Jesus und seine Jünger. Und Jünger fragen ihn, «Wieso hast denn du das können und mir nicht?» «Der Bub heilen!» Jesus sagt, «Das ist ein Spezialfall!» «Das geht nur mit Betten und Fasten!» «Betten heißt da symbolische an dieser nur in unmittelbarer enger Verbindung mit Gott. Fasten heißt loslassen von sich selber. Verzichten. Loslassen von sich selber. Ganz auf Gott kommen. Sie. Dann geht Das ist das Geheimnis vom Glauben von Jesus. Alle, die umgestanden sind, sind doch gläubige Menschen, die es sehen in Markus 9. Die Pharisäer, der Sohn, seine Jünger. Aber sie sind ungläubig, sie haben es nicht können. Wo ist der Unterschied vom Glauben von Jesus zum Glaube von den anderen? Das Geheimnis von Jesus ist in der nächsten Folie. Was ihr mich bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Johannes 14. In meinem Namen. Namen. Johannes 17, das sogenannte hohe priesterliche Gebet, muss man ganz lassen, um alles zu verstehen. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und jetzt kommt es das unglaublich, dass sie eins seien, so wie wir. Ihr mir eins mit Jesus, wie Jesus mit dem Vater. Einheit. Aus der Einheit funktioniert Jesus. Das heißt, Jesus und der Vater sind nie uneins. Die sind immer eins. Einig. Einigkeit. Der Wille von Jesus stimmt überein mit dem Wille vom Vater. Unglauben ist uneins. Die Jünger werden der Geist austrieben, sie haben es nicht können, sie haben es gemacht im eigenen Namen. Und ich am Zürichsee, könnt ihr euch erinnern, wie ich bettet habe. Lieber Gott, ich werde jetzt über das Wasser laufen, um dir und mir zu zeigen, wie stark mein Glauben ist. Ich weg jetzt. Haben merkt, dass das war das Kind, die Natürlichkeit, auch heute noch in mir. Ich will, ich will. Aber es nicht immer überlassen. Vater, wenn du willst. Heute bin ich überzeugt, ich kann übers Wasser laufen. Das ist überhaupt kein Problem. Vom Ritterhaus auf die Aufnahme, hin und zurück. Aber nicht, wenn ich will, sondern wenn Gott will. Das ist der feine Unterschied. Jesus und Petrus können auf dem Wasser laufen, aber ich nicht. Und ich habe doch bettet, ich verlasse mich auf dich. Ich habe das wirklich intensiv, bin ich als Kind bettet, ich verlasse mich auf dich. In dem Wort, ich verlasse mich auf dich, das kommt es wirklich an, in unserem Glauben liegt eine ganze tiefe, doppelte Wahrheit. Und, und ich will das mit die jetzt richtig erfassen. Ich mache mal eine kleine Übung mit euch. Macht einfach mit, bleibt sitzen, still und redet mit euch in die Stille. Und zwar folgender Satz. Ganz still zu euch. Man kann ja mit sich reden und hört, was man redet, oder? Ohne, dass die Lippen sich bewegen. Ich... Ich verlasse mich auf dich. Ich verlasse mich auf dich, wenn er wendet, Ich verlasse mich auf dich. Ich verlasse mich auf dich. Das ist wie wenn man es auf Jesus wirft. Aber der Satz hat zwei Teile. Zwei Schritte. Und ich finde der erste fast nur der wichtigere. Jetzt machen wir die gleiche Übung nochmal, aber nur die ersten drei Wörter. Von dem Satz. Ich verlasse mich auf dich. Ich verlah mich. Ich verlasse mich. Ich verlasse mich. Das ist das Geheimnis vom Glauben vor Jesus. Das ist die Einheit von ihm und dem Vater. Er macht nur mehr das, was der Vater will. Das heißt nicht, dass er keinen Wille hat. Er will, dass er so. Das ist nicht Unterwürfigkeit. Ich verlange mich nur. Dein Wille geschehe. Eine Harmonie in unserem Tun. Ein Konsens mit Gott. Gleich eingestimmt aufeinander. In einer wunderbaren gemeinsamen Bewegung. Könnt ihr den Clip vorbereiten, bitte? Ich, lahm ich. Und dann auf dich. Jetzt sind wir Und das ist das Wesentliche vom Glauben von Jesus. Verlangt das Gott von uns? Ich glaube, wir sind häufiger im Konsens mit Gott, als wir meinen. Wir stimmen häufiger mit ihm überein, als wir meinen. Nämlich dann, wenn es wirklich gut läuft im Glauben und so weiter. Wir merken, ganz läuft gut, stimmen wir überein. Aber nicht immer. Und dann kommen die Zweifel. Und denen sollte man dann nicht nachgehen. Ich wette euch. Ein kurzer Ausschnitt zeige ich aus dem Film Karate Kid. Der Lehrer mit seinem Schüler, ich sage jetzt mal Gott, mit dir, in dem chinesischen Stangenspiel. Sie haben diese Stange und sie leben und denken und handelt in einer Harmonie. Da wird gar nichts mehr abgesprochen. Das ist die Selbstverständlichkeit der Gemeinsamkeit. Das ist das, was Gott uns heranlernen will. Ob man es erreichen, ist ein anderer Punkt. Aber die Sehnsucht, liebe Freunde, klipp. Ich denke, Gott erwartet nicht, dass wir so in dieser Harmonie mit ihm immer funktionieren. Wer das wett und sich unter Stress setzt, wenn es nicht gelingt, ist nicht im Konsens eins mit Gott. Gott will, dass man es irgendwie probiert, dass man wachsen, dass wir die Sehnsucht haben. Ich werde Gott, ich danke dir, dass du nicht den Unglauben ist in unserem Glauben, sondern der Glauben in unserem Unglauben. Hilf du in unserem Unglauben. Amen.